Wir haben uns angefangen, mit einem Wort zu beschäftigen. Und zwar mit dem Wort Hoffnung. Ja? So, was verbinden wir in der Gesellschaft damit? Darauf, darauf haben wir im Moment geschaut. Ja? Aber was mich besonders beschäftigt hat, denn ich habe es empfunden, dass wir uns der Zeit nehmen, mal zu schauen, okay, wo gibt es für mich, wenn ich entweder auf dem Weg bin, Gott durch Jesus kennenzulernen, oder wenn ich Jesus angenommen habe, wenn ich in Christus lebe, wann gibt es Hoffnung? So, was verbindet Gott mit diesem Wort? Und zuerst hatte ich mit uns darauf geschaut, dass Hoffnung, Hoffnung in der Gesellschaft oder was wir allgemein so unter Hoffnung verstehen, ja, immer was damit zu tun hat, dass wir hoffen, dass sich etwas im Leben verändert oder dass wir unsere Möglichkeiten im Leben gut wahrnehmen. Ja? Also Hoffnung hat immer was mit Veränderung zu tun oder mit, mit Wachstum oder dass Dinge passieren. Ja? Und natürlich kann menschliche Hoffnung die unterschiedlichsten Motive haben, denn wir können ja in Anführungszeichen gute Motive haben, oder nicht mal in Anführungszeichen, so aus, aus der Perspektive des Wortes Gottes, können wir auch, wenn wir zum Beispiel nicht sagen, ich bin ein Christ, können wir aus Gottes Perspektive ein gutes Motiv haben. Wenn unser Motiv davon inspiriert ist, dass Gott Schöpfer ist, ja, und äh, dass er gut ist und dass er zum Beispiel die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, denn in die Gesellschaft kann ja sehr wohl diese Botschaft des Evangeliums hören, was ja klasse ist, ja, sodass jemand sagt, okay, es wäre gut, wenn ich, mich daran entwickle oder diese und jene Qualität entwickle. Aber wir wissen auch, ohne Christus werden wir nicht in all dem leben, was durch Gott möglich ist. Denn das brauchen wir den Sohn Gottes. Amen. Deshalb ist ja Jesus gekommen, um uns von der alten menschlichen, sündigen Natur zu befreien und uns zu Kindern Gottes zu machen. Ja? Aber wir können natürlich auch ganz destruktive Motive haben und wir können aufgrund dessen hoffen, dass das und das passiert. Wir können ganz seelische Motive haben und dann hoffen wir auf Dinge, die andere Menschen schaden oder uns selbst, ja. Also um nur das Thema mal anzureißen, ja. Das, worauf wir aber ganz besonders jetzt schauen möchten, ist, was verbindet die Bibel unter Hoffnung? Und heute wollen wir vor allen Dingen für ein paar Bereiche unseres Lebens beten und einfach mal da drauf schauen, ja. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, natürlich das ganze Neue Testament, dann meint sie damit, dass wir ein ganz neues Leben empfangen können durch Jesus und ein ganz neues Leben führen können, wo wir ausschließlich anfangen können, durch das zu leben, was Jesus für uns getan hat. Amen. So, wir können anfangen, durch das zu leben, was Jesus für uns getan hat. Das ist schon mal der wichtigste Gedanke, den der Heilige Geist uns schenken möchte, dass er, dass er uns in Erinnerung bleibt. Ja? Wann immer du das Wort Hoffnung hörst, möchte der Heilige Geist, möchte Gott, dass du das mit Jesus in Zusammenhang bringst. Hoffnung ist gleich durch Jesus. Wenn nur Hoffnung ist gleich Jesus, das ist schon mal absolut spitze, ja. Aber noch konkreter würde es, wenn, wenn wir merken, ah, Hoffnung kommt in mein Leben, alle Veränderung, alle Transformation, ja, oder Hoffnung aus Gottes Perspektive, alles, was Gutes von Gott, kann jetzt in mein Leben kommen durch Jesus. Durch Jesus. Und natürlich hat das Neue Testament ganz besonders ganz viel Spezifisches dann zu sagen. Was ist denn diese Hoffnung? Diese Veränderung, die durch Jesus in meinem Leben möglich ist, wo immer ich in meinem Leben stehe. Und ich habe empfunden, uns da einen, einen starken Bibelvers mal rauszunehmen, der etwas richtig, richtig krasses über Hoffnung sagt. Ja, weil dieser Vers etwas darüber aussagt, was es für eine Hoffnung gibt, wenn ich durch Jesus reif werde, mündig als Christ, geistig reife und beginne meine neue Identität in Christus zu leben und ich beginne zu leben, was ich in Jesus bin, ja. Ich beginne in seiner Natur zu handeln, durch Glauben. Ich beginne zu leben, was ich in Jesus als ein Mensch jetzt bin. So, dann gibt es nämlich eine gewaltige Hoffnung, ein gewaltiges Hoffnungspotenzial in meinem Umfeld, weil ich durch Jesus beginne zu handeln. 
ja, durch den Geist, durch das Evangelium, auch miteinander, aber dann auch konkret in dem, was ich jetzt in Jesus bin. Und somit können, sind ganz andere Dinge in meinem Umfeld möglich, ja, weil ich dadurch durch Jesus handle, noch immer mehr wie Jesus. Ja. So, und da haben wir einen starken Vers ausgewählt und ich lese den heute Morgen nochmal vor. Kolosse 1, wir hatten ein bisschen eher angefangen, das letzte Mal diesen Vers vorzulesen. Heute lese ich mal 27 und 28 vor. Wir sehen ihn jetzt hier bestimmt gleich auch auf unseren Bildschirm und du kannst auch in deiner Bibel nachschlagen. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und wenn ihr euch diesen ganzen Abschnitt mal anschaut, dann seht ihr, dass, Christo, äh, dass Paulus hier zu neutestamentlichen, neugeborenen Christen spricht. Er sagt, er spricht in diesem Moment im Kolosserbrief vorher, dass wir zum Beispiel durch Christus Vergebung der Sünden haben. Oder dass Jesus den Schuldschein weggenommen hat. Aber jetzt spricht er von einem Geheimnis, dass der Geist Gottes nur denen offenbaren kann, die Christus angenommen haben und von neuem geboren wurden. Er spricht von dem Geheimnis, von dem, was Gott also immer schon vorhatte. Es ist nicht ein Geheimnis, was keiner wissen darf. Sondern es ist etwas, was Gott für jeden hat, was jeder haben kann. Aber was sich dir nur aufschließt, wenn du Jesus annimmst. Es bleibt dir verschlossen, bevor du nicht durch die Tür gegangen bist, die Jesus ist. Aber wenn du Jesus annimmst, kommt der Geist Gottes in dich, du wirst Kind Gottes. Ja? Der Geist Gottes kann deine geistlichen Augen öffnen, er kann dir Offenbarung und Verständnis geben, weil du jetzt ein geistlicher Mensch bist, kannst du nun die geistlichen Dinge ver verstehen. Was bedeutet, dein Verstand und deine Wahrnehmung kann vom Heiligen Geist erfüllt werden, weil er jetzt in dir lebt. Und somit kann der Heilige Geist dir Erkenntnis geben, dass jetzt durch das Opfer Christi, Natürlich brauchen wir darüber Lehre. Ja? Wir brauchen Lehre über das Evangelium, über das Werk, das stellvertretende Werk von Jesus und wer er jetzt ist. Aber wenn du es hörst, kann der Heilige Geist dir Stück für Stück Offenbarung schenken. Ja? Das ist nämlich das, was dann auch Paulus sagt. Er sagt, wir versuchen alles zu tun, damit jeder Christ Offenbarung bekommt, ja? wer Jesus Christus ist und was er aus uns gemacht hat, damit wir dann auch in dem leben. Das heißt, wenn du die Lehre des vollbrachten Werkes hast, dann kann der Heilige Geist dir offenbaren, dass du jetzt den Heiligen Geist in dir hast und auch die Natur von Jesus, wer du jetzt bist, ja, dass du Christus in dir hast, durch seinen Geist und auch, weil er dich seinem Geiste gleichgestaltet hat, ja, weil seine Natur jetzt in dir ist. Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist jetzt was? Ein Gerechter. Ja. Du bist ein Kind Gottes, Jetzt ist Christus in dir. Und lass uns das nochmal hören, ja? Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Wir können es auch so sagen, dass Paulus die Gemeinde erinnert, Gott wollte euch offenbaren oder möchte euch offenbaren, wer er in euch ist. Und wenn ihr lebt, was ihr in Christus seid als Menschen, dann wird es gewaltige Hoffnung geben, wie Gott in eurem Umfeld durch euch wirken kann. Amen. Und immer die Bibel davon spricht, die Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, spricht davon, dass diese ganze Welt darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes hervorkommen, dass Christus in ihnen hervorkommt, dass die Herrlichkeit Gottes durch sie sichtbar wird, dass der Heilige Geist durch sie wirkt. Ja? Amen. Dass sie Gottes Gesicht in diese Stadt sind, wozu es ja notwendig ist, dass wir Jesus annehmen, ihn besser kennenlernen, aber dann gibt es eine gewaltige Hoffnung. 
Eine Hoffnung auf Herrlichkeit, eine Hoffnung auf transformierte Städte, eine Hoffnung auf andere Familien, eine Hoffnung auf ein anderes Bildungssystem, eine Hoffnung auf eine andere Kultur. Amen. Eine riesige Hoffnung, die kommt durch die Söhne und Töchter Gottes, die wissen, wer sie in Christus sind. Und Gemeinden, die wissen, wer sie in Christus sind. Das heißt, wir haben einen Bibelfers, also ich habe einen Bibelfers ausgewählt, der das Ziel zeigt, das Ziel der Hoffnung, da wo Gott weiter mit uns hin möchte. Amen. Dass wir da ankommen und sagen, wow, Hoffnung sprengt meinen menschlichen Horizont. Hoffnung hat eine andere Dimension, wenn durch Christus ja, sich mir Hoffnung neu definiert. Aber klar starten wir nicht damit. Ja, wenn wir uns fragen, wer ist Gott, wie ist Gott, ja, dann fragen wir uns ganz andere Dinge. Wir fragen uns vielleicht, okay, kann ich Gott kennenlernen? Kann sich was in meinem Leben verändern? Kann ich vielleicht ein anderer Mensch werden? Was ist bloß manchmal mit mir los? Ja? Wir haben diese ganz normalen, ja, natürlich für Gott ist das nie normal gewesen, ja, ist das geschehen durch den Sündenfall, aber wir haben die normalen Probleme, die jeder kennt. Ja? So, und dann möchte Gott uns erstmal Hoffnung geben. Er sagt, hey, wenn du mich kennenlernst durch Jesus, dann gibt es eine riesige Hoffnung, nämlich, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du Vergebung empfangen kannst, ja, dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dass du eine neue Schöpfung wirst. Und dann kann das weitergehen. Aber das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, auch für uns als Gemeinde, dass wir weiter sehen, was die Perspektive ist ja, von Hoffnung, von, von Veränderung. Und bevor wir jetzt so auf diese Bereiche schauen, möchte ich uns noch mal ganz kurz daran erinnern, damit wir dann auch praktisch werden können. Ja, dass von all dem, wo es jetzt oder grundsätzlich im Leben Veränderung, Zukunft, Perspektive geben kann, die Grundlage eben das ist, was Jesus für uns getan hat. Und damit ist die Grundlage auch alles, was und wie Gott ist. Also wie ist Gott? Er offenbart sich in Jesus. Und wodurch kann unser Leben total verändert werden? Durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ganz besonders in unserer Kultur, die so humanistisch geprägt ist, teilweise auch ein sehr religiöses Denken hat oder auch ein sehr philosophisches, idealistisches Denken, wo wir so viel aus eigener Kraft machen, ja, möchte der Geist Gottes, und da bin ich mir ganz sicher, uns tiefe Offenbarung schenken, dass Jesus und das, was er für uns getan hat, nicht eine gute Idee ist. Nicht etwas, was wir nachmachen. Nicht etwas, was wir dann versuchen. Sondern, dass in Jesus Christus, hört man, in Jesus Christus, alles, was Jesus getan hat, Jesus selbst, ist die Ressource Gottes für dein ganzes Leben. Was er getan, wie er gelebt hat, was er getan hat, wer er jetzt ist, wer jetzt in dir ist. Darin ist alles enthalten, was du zum Leben brauchst. Alles. Dass Christus unser Denken ist, Tag und Nacht. Und alles, was Jesus wirklich getan hat und was er ist, in ihm ist alles, was du brauchst, um zu leben. Alles, was du brauchst, um gesund zu werden. Alles, was du heute brauchst, um eine gute Idee morgen zu haben. Alles, was du brauchst in der Krise, alles ist in Jesus Christus. In dem, wer war, was er getan hat, wer er jetzt ist, und wer du jetzt in ihm bist. Wow. Alles ist in dem Sohn. Alles ist in dem Sohn. In dem realen Opfer. Wenn wir die Evangelien gehen, in die Evangelien hineingehen, dann sehen wir die Jünger. Das ist so faszinierend. Die Jünger, sie begegnen Jesus real. Ja, wir studieren ja auch in der Gemeinde gerade so das Johannes-Evangelium. Da habe ich selber nochmal das so stark gemerkt. Die begegnen Jesus real. Petrus sagt selber, ich bin gläubig geworden, weil ich Jesus gesehen habe. Stell dir mal vor, sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihn am Kreuz gesehen. Jesus ist keine Idee. Amen. Jesus ist nicht etwas, was wir versuchen nachzumachen. Petrus hatte es durchlebt, 
dass Jesus für ihn an das Kreuz gegangen war. Für ihn die Sünde überwunden hatte. Für ihn der mutigste Mann des Universums war. Eben der Sohn Gottes. Weil Petrus wollte Jesus nicht verleugnen. Aber er hat ihn verleugnet. Er kam an seine Grenzen. Die Grenzen des menschlichen Ichs, ja. Und er sieht, wie der Sohn Gottes ihn nicht aufgibt und an das Kreuz geht. Er sieht es. Und er begegnet ihm als dem Auferstandenen. Wow. Was will der Heilige Geist mit uns tun? Dass wir Jesus genauso kennenlernen. Amen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Dass wir Christus und wer er ist, was er für uns getan hat, wie er gelebt hat, ja, wer er jetzt ist, dass er uns das genauso offenbart. Damit Jesus unsere Ressource wird für das ganze Leben. Wie geschieht das? Indem wir das Evangelium hören, indem wir das Evangelium in der Gemeinde gelehrt bekommen, uns darüber austauschen und aufgrund dessen der Heilige Geist uns Rückschlüssen führt und wir das Evangelium und damit Jesus Christus selbst auf unser Leben anwenden. Ja, anwenden. Und das wollen wir heute weiter tun. Das beschäftigt mich ganz stark auch für uns als Gemeinde und überhaupt. Und ich möchte das jetzt weiter konkret machen, damit wir sehen, okay, durch Jesus, was er getan hat, ja, gibt es eben Hoffnung für jeden Bereich. Ja? Und da sind wir letztes Mal schon darauf eingegangen, was Jesus für uns stellvertretend getan hat. Ja? Er wird Mensch, er lebt perfekt, er überwindet für uns die Sünde, ja, er lebt perfekt, aber er überwindet zum Beispiel sogar bei der Geißelung. Da sind wir letztes Mal darauf eingegangen, er überwindet. Er schreit nicht, er flucht nicht ja, in diesem Moment und die ganze Hölle auf ihn einprügelt, ja, weil er auf dem Weg ist, dieses Opfer zu verbringen. Er wird zur Sünde für uns, ja, stellvertretend. Er stirbt unseren Tod. Und weil der Tod er nicht halten kann, geht er zurück zum Vater, ja, nimmt seinen Platz ein, ja, hat den Himmel schon geöffnet und wir können durch sein stellvertretendes Leben und Opfer, Leben überwinden und dann Opfer und sterben, ja, können wir jetzt den Geist empfangen, neue Schöpfung werden und vom Himmel aus neu leben. So Durch das, was Jesus getan hat, hast du, wenn du es angenommen hast, neues Leben vom Himmel aus oder vom Himmel aus dann natürlich auch in dir und kannst als Mensch immer mehr wie Jesus leben. Du hast dasselbe Leben in Christus, wie es Jesus als Mensch hatte. Amen. Wow. Niemals, völlig unmöglich, kann der Mensch dies selbst produzieren. So, aber das war Gottes Absicht, ja, dass du jetzt in Christus, Jesus war immer im Vater. Amen. Jesus war immer im Vater. Jesus, vom Geist gezeugt, als Mensch war immer eins mit wem? Dem Vater. Amen. Er war immer eins mit dem Vater. Vom Geist gezeugt und dann natürlich, weil er auch nie gesündigt hat. Er war gerecht. Er sündigte nie. Er lebte perfekt. Keiner von uns ist jemals von sich aus selbst mit dem Vater so verbunden gewesen. Unmöglich, weil wir im Stande Adams geboren werden. Aber durch das Werk von Christus sind wir von Christus mit in den Himmel und in die Trinität mit hineingenommen. Und jetzt können wir in Christus ebenso eins mit dem Vater und durch den Geist wie Jesus als Mensch leben. Ist das nicht herrlich? Amen. Das ist das Evangelium. Ist das nicht fantastisch? Wow, wir haben das ultimative Leben, wonach sich jeder sehnt, ja? Amen. Und Christsein bedeutet, dass wir dieses Leben empfangen, 
Aber dann möchte uns der Heilige Geist helfen und er möchte natürlich auch uns als Gemeinde helfen, dass wir eine Plattform sind, damit wir anfangen, immer mehr das Werk Christi für uns zu entdecken und es anzuwenden. Ja? Zum Beispiel sagt Paulus in einem dieser, seiner Briefe, ja, dass er möchte, dass die Gläubigen Christus anziehen. Ja? Das ist einfach nur ein Beispiel dafür. Und wenn Gott mir durch das Evangelium und in der Gemeinde Offenbarung gibt, was Jesus für mich getan hat, ja, dann kann ich also jetzt durch das Leben, was Jesus für mich getan hat. Was dann aber praktisch bedeutet, ja, das wichtig ist, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir das Evangelium hören, aber letztendlich ist ja klar, möchte der Heilige Geist mich dahin führen, dass ich reagiere. Können wir das nachvollziehen? Wie reagieren wir? Indem wir, wir nennen es, beten, ja. Indem wir beten oder mit Gott reden, kommunizieren. Aber beten drückt das noch stärker aus, weil beten bedeutet, dass ich in meinem Inneren auf Jesus Christus reagiere. Ich bete. Ja, es beschreibt, dass ich auf Jesus reagiere. Dass ich aber auch konkrete Gebete zum Beispiel formuliere. Ja? Und die Bibel gebraucht ein, ein, ein Wort dort, eine Beschreibung, ja? die wir manchmal nicht nachvollziehen können. Wir sagen uns, was ist das, warum, wieso, weshalb. Ja? Jesus sagt nämlich, auch wenn ich jetzt nicht so weit darauf eingehen werde, er sagt, er sagt, wenn ich gegangen bin, ja, dann könnt ihr, wenn ich dann auferstanden bin, anfangen, in meinem Namen zu beten. Also wenn ihr meinem Namen betet, Johannes 15 zum Beispiel, ja, dann werden diese und jene Dinge geschehen. Was Jesus damit ausdrückt, ist es, dass wenn ich Jesus angenommen habe, kann ich beginnen, durch das zu leben, was er für mich getan hat. Das ist darin enthalten, wenn du im Namen von Jesus betest. Du kannst sehr, sehr gerne, das ist natürlich sinnvoll ja und auch korrekt, ja, wenn wir jetzt sagen, Jesus, ich bete in deinem Namen. Jesus, in deinem Namen bete ich, bam, bam. So, aber was, wo, wo uns der Heilige Geist helfen möchte, ist es, dass wir in diesen, dass wir dabei Offenbarung haben, dass wenn wir so beten, wir dafür beten, dass, je, dass das, was Jesus für uns getan hat, etwas Konkretes, was Jesus uns möglich gemacht hat, in unserem Leben geschieht. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, Jesus, ich bete in deinem Namen, weil du für mich überwunden hast, mich von Sünde freigemacht hast, danke ich dir dafür, dass ich vergeben habe. In deinem Namen lasse ich jetzt diese Sünde los. Ja, und ich bete in deinem Namen, dass mein Gedanken von dieser Sünde gereinigt werden. Als ein Beispiel. Und das, was du sagst, wenn du so betest, ja, wenn du betest im Namen von Jesus, ja, und was in dem Moment geschieht, ist, dass du das Werk von Jesus für dich in Anspruch nimmst. Ja? Und dafür braucht es Zeit, sich mit Jesus und seinem Werk für dich zu beschäftigen über Monate, über Jahre, für den Rest unseres Lebens. Amen. Dass wir in dem Werk von Christus immer mehr die Lösungen, die Antworten finden für alles. Und natürlich, dass wir auch in dem ankommen, was wir, um mal den Bibelfers nochmal zu zeigen, was wir als den Bibelfers für dieses Thema genommen haben. Ja, dass wir alle da ankommen, dass Gott uns weiter offenbaren kann, wer wir in Christus jetzt auch sind. Dass wir das Werk von Jesus, hört mal, dass wir das Werk von Jesus so powerful kennenlernen, das Evangelium, das Evangelium umfasst das ganze Werk von Jesus, wer er ist, was er getan hat, wer er jetzt ist, wer du in ihm bist und die Gemeinde, wie wir miteinander leben können, ja? dass du dieses Evangelium so, so kennst und so eine Offenbarung darüber hast, dass es die Power in deinem Leben wird und dass du dadurch ja, beginnst in dem zu, lesen, äh, zu leben, was wir hier vorhin gelesen haben. Ja? Also, wir können... Wir können als Christen immer mehr durch das leben, was Jesus für uns getan hat. Ja, Jesus ist die 
Ressource mit allem, was er getan hat für unser Leben, die praktische Ressource. Ja? Und äh, so kann der Himmel auf die Erde kommen, ja, im Alltag, in der Familie, in der Stadt, ja? denn ich kann leben, was ich in Jesus bin. Aber der Himmel kommt schon auf die Erde, wenn ich Jesus annehme, weil das mein Umfeld irgendwo merken wird. Ja? Der Himmel kommt natürlich auch schon auf die Erde, wenn ich entdecke, dass Jesus an meiner Stelle überwunden hat. Aber wird noch mehr sichtbar in meinem Umfeld, wenn ich in Christus bewusst immer mehr lebe. Okay? Und darauf möchte ich noch ein bisschen weiter jetzt eingehen. Wir sind letztes Mal schon darauf eingegangen. Und dann möchte ich mit euch eigentlich nur für vier, vier Bereiche beten, ja? Dass wir diese Bereiche mitnehmen und sehen, aha, hier möchte mir Jesus sein Werk weiter offenbaren. Das scheinen Bereiche zu sein, wo Gott mit mir in den nächsten Wochen und Monaten sprechen möchte. Aber ich möchte noch mal diesen Moment festhalten, wie, ja, wie geschieht das, dass ich durch das lebe, was Jesus für mich getan hat. Es geschieht innerlich. Es geschieht, du kannst zum Beispiel das Evangelium hören und das ist gut. Und wenn du ein gutes Gedächtnis hast und Gott dir auch noch ein bisschen helfen darf, was sehr gut ist, dann kannst du dich an viele Worte des Evangeliums erinnern. Amen. Das ist hervorragend. Ja, wenn das Wort Gottes uns viel gelehrt wird. Am besten in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, aber selbst wenn wir es einfach nur hören, einfach, ja, Gott ist trotzdem dann da, dann ist es in unserem Denken. Es ist da. Aber was der Heilige Geist möchte, ist es, dass durch das Evangelium, also die, wie kann man das beschreiben? Das Evangelium ist die Anwesenheit von Jesus. Das Evangelium ist die Anwesenheit von Jesus in dem Moment. Das Evangelium ist, Jesus ist anwesend, Gott ist anwesend, um dir die Augen zu öffnen, was Jesus alles getan hat, wer er ja jetzt ist, wie Gott ist und wie, wie wir leben können. Das Evangelium ist nicht einfach ein, eine Botschaft. Deshalb ringt der Paulus in Römer 1, 16 und 17 danach und sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet. Als ich junger Christ wurde, habe ich das fasziniert. Und ich dachte, wie kann denn eine Sache so kraftvoll sein? So, Wenn wir ideologisch denken, philosophisch, dann sagen wir, selbstverständlich, ein Firmenprogramm ist eine kraftvolle Sache. Eine Ideologie ist ja so powerful. Kann ich alles nachvollziehen, weil ich ein Ideologe früher war, weil ich aus dem sozialistischen Denken komme. Aber ich dachte, hä, stopp mal, Jesus? Jesus, okay, Jesus, das konnte ich aufnehmen, Jesus. Aber hä, das Evangelium, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die mich rettet. Das Evangelium, die Kraft, das Evangelium ist ja keine Person. <lacht> Doch, das Evangelium ist die Mitteilung von dem, wer Jesus ist, was, wie er gelebt hat für dich, was er getan hat, wer er jetzt ist, was er alles für dich vollbracht hat und wie du leben kannst. Ja? So, und deshalb im Evangelium ist Jesus anwesend. Und was, was Gott möchte, ist, er möchte, uns, er möchte uns durch das Evangelium zu inneren Momenten führen, in unserem Geist, ja? sodass wir Entscheidungen treffen, dass wir Glaubensmomente haben, dass wir das Werk von Jesus empfangen, dass wir es auf unser Leben anwenden, dass wir solche Gebete sprechen in seinem Namen, ja? dass wir Momente haben, wo der Heilige Geist uns Offenbarung schenkt und wo wir zu Überzeugungen kommen. So, und in diesen Momenten, in diesen Momenten, ja, entsteht Glaube, ja. Also, wenn wir das Werk von Jesus auf uns anwenden, werden Offenbarungsmomente entstehen, Gegenwartsmomente, Glaubensmomente, Identitätsmomente, Transformationsmomente. So, und das geschieht mit dir. Es geschieht in dir. Es geschieht in deinem Inneren, ja. Es geschieht, indem du mit deinem Geist reagierst. So, und so können wir dann auch als Christ leben. Wir können wachsen, ja. Wow. Gott ist gut, hä? Amen. Gott ist gut, ja. 
Und in letzter Zeit habe ich zum Beispiel beim Jahr für Gott in anderen Gelegenheiten, weil die Möglichkeiten der Gemeinde anders sind, habe ich so gezeigt, wenn du an Glaube denkst, dann möchte Gott auch wieder, der Heilige Geist möchte helfen, dass du nur an eine einzige Person denkst, wenn es um Glauben geht. Jesus. Glaube, Jesus. Glaube, Jesus. Wenn du Jesus gesehen hast, dann hast du jemanden gesehen, der voll Glauben war in jeder Situation. Aber nicht menschlichen Glauben, sondern den Glauben des Himmels, den Glauben des Vaters. Wenn du Jesus gesehen hast, hast du irgendwann gesehen, der, der hatte Glaube, brennende Überzeugung und Weisheit, aber vor allen Dingen Glaube, <lacht> Identität, ja, als der Sohn in jedem Moment. Jesus hat nicht da gestanden und hat gesagt, oh, ich weiß es auch nicht, nicht, was wir heute machen. <lacht> ist unvorstellbar, ja. Wir haben alle solche Situationen erlebt, ja. Sondern Jesus, ja, so, ja, er war natürlich auch ein Mensch und ist gegangen und hat deshalb gebetet und Offenbarung empfangen. Aber Jesus war nie, war nicht überzeugungslos, ja, oder arm im Geist. Jesus war immer reich im Geist, Amen. Er war immer voll Glaube, er war immer voll Überzeugung, immer voll Identität, ja. Was ich damit zeigen möchte, wenn wir das Werk von Christus anwenden, geschieht es in deinem Inneren. Gott wird dich ansprechen. Ja? Guck mal, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, wo hat Gott uns angesprochen? Manchmal ist es ja so ein Prozess gewesen, vor allem wenn wir christlich aufgewachsen sind. Aber letztendlich, wenn du wirklich, ich sage es mal so, von Jesus ergriffen wurdest, dann hat Gottes Geist dich angesprochen. Amen. Und du hast reagiert. Du hast nicht gedacht, ach naja, na, auch, auch nicht verkehrt, das machen wir jetzt mal nach. Wir üben. Okay, versteht, was ich meine. Okay? Du hast Jesus angenommen. Wow, du hast, du hast, bah, du bist Kind Gottes geworden. So, wer hat schon mal erlebt, dass du jemanden losgelassen hat, hast, das nennen wir ja vergeben, ja, der dich verletzt hat und du hast ihn durch Jesus losgelassen. Du hast es nicht nur versucht, sondern durch Jesus. Wer hat das schon erlebt? Was du in dem Moment getan hast, ist, ob bewusst oder unbewusst oder vielleicht weil Menschen dir geholfen haben, dir wurde geholfen oder du hast durch die Hilfe des Heiligen Geistes das Werk von Jesus für dich angewendet und hast die Power des Evangeliums erlebt. Und dann Freisetzung durch den Heiligen Geist. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir das Werk Jesu in der Gemeinde so powerful für alle Bereiche unseres Lebens kennenlernen, um durch Christus und dann in Christus zu leben. Amen. Ja. Wow. Und dabei ist etwas ganz, ganz wichtig. Nämlich, der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir das Werk von Christus für uns anwenden wollen. Ja, dass, wir es, dass wir zu dieser festen Überzeugung kommen, ich möchte nur noch durch Jesus leben. Und ich möchte nicht mehr einfach so menschlich, sage ich mal, durch eigene Kraft oder irgendwelche Konzepte mit meinem Leben umgehen, sondern bewusst nur noch durch Jesus. Denn ich könnte ja immer noch menschlich umgehen. Ich kann zum Beispiel Krisen verdrängen oder ich kann frustriert sein, weil Dinge nicht geschehen und alles, was wir so verstehen könnten. Ja? Oder ich kann versuchen, mich selbst zu ändern, die Situationen. Ja? Also ich kann ja ganz, ganz viel menschlich mit Dingen umgehen. Also Gott möchte mir helfen, das Werk Christi anzuwenden und dann zum Beispiel im Namen von Jesus zu beten, zu entscheiden und so weiter. Ja. Und wenn Gottes Geist uns da anbringen kann, ja, dann erleben wir die Power des Werkes von Jesus immer mehr. Wir können es bewusst anwenden, ja, wir können es weiter kennenlernen, wir können zu inneren Überzeugungen kommen, zu glauben, ja, werden gestärkt und so weiter. Und dabei habe ich uns letztes Mal ein praktisches Beispiel gegeben. Ja? Jesus hat für mich stellvertretend die Sünde überwunden und ist zur Sünde geworden. Okay, das ist schon mal eine powervolle Information. Aber spannend wird es oder lebens, lebensentscheidend wird es, wie kann ich jetzt durch Jesus mit Sünde umgehen? Mit der Sünde von Menschen an mir oder, ich habe ja bewusst mal dieses Beispiel gewählt, weil das kann ja jeder nachvollziehen, oder meiner eigenen Sünde. Bleiben wir mal bei dem stehen, dass Leute... Vielleicht, man irrt sich ja manchmal ungerecht zu dir selber sind. 
So, ich kann dagegen ankämpfen, ich kann genervt reagieren, ich kann daran verzweifeln, ja? ich kann frustriert sein. Alle Mensch, alles menschliche Reaktionen, die wir alle nachvollziehen können. Und ich kann durch die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, durch das Evangelium merken, hey, Jesus hat etwas getan, er hat an meiner Stelle stellvertretend die Kraft dieser realen Sünde, die mich gerade attackiert, ja, denn solche Ungerechtigkeit, Drucksituationen, schlechte Worte können so viel in einem anrichten. Und wenn wir ohne Jesus daran gehen, werden wir es nicht schaffen, richtig? So, wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es einfach nicht, ja. Wir können versuchen, dagegen anzukämpfen. Wird vielleicht ein bisschen besser, wir kriegen uns in den Griff. Aber es hat keinen Sinn. Es gibt nur eine Antwort auf Sünde. Und das ist Jesus. Amen. So, und somit kann mich der Heilige Geist zu dem schlichten Evangelium führen und dass ich es anwende. Und wir zum Beispiel in der Gemeinde das praktizieren. Ja, wenn wir mit Ungerechtigkeit zu kämpfen haben, auf der Arbeit. Wie gesagt, vielleicht ist es ja nicht berechtigt, wir irren uns ja manchmal. Aber ganz sicher ist es auch oft berechtigt oder manchmal. Ja? So, dann können wir an den Punkt kommen, dass wir ganz einfach beten, ja, mit Hilfe oder auch durch Offenbarung, wir können daran fest werden, dass wir den Heiligen Geist bitten, lehre mich, mit Sünde jetzt durch Jesus umzugehen. Sondern können wir beten, Jesus, in deinem Namen kann ich jetzt leben. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Ich danke dir, du hast für mich überwunden, bist für mich zur Sünde geworden, du hast die Macht der Sünde an meiner Stelle gebrochen und in deinem Namen bitte ich dich jetzt, hilf mir mit dieser Situation jetzt umzugehen. So, Paulus hat mir gesagt, die klugen Menschen denken, das ist ja zu dumm. So, er findet im Korintherbrief solche Worte. Aber im Himmel ist das, was ich gerade eben für dein Leben gesagt habe, Klugheit. Weil du das Werk, das schlichte Werk von Jesus auf dein Leben anwendest. Und ich habe nicht den Eindruck, ich muss euch das sagen, weil wir das nicht wollen, sondern ich versuche zu zeigen, ja, dass das die Lösung ist für Sünde. Die Lösung für Sünde ist in dem Sohn Gottes. Amen. Und dass wir es anwenden. Aber wir leben auch in einer Gesellschaft, wo es, wo es üblich ist, ja, mit den Problemen des Lebens anders umzugehen. Ideologisch, religiös, eigene Kraft, selbstzentriert leben und so weiter. Ja? Also was möchte Gott? Er möchte mir helfen, dass, dass Christus meine Ressource ist. Ja? In welchen Bereichen gibt es nun Hoffnung? Ja? In welchen Bereichen gibt es Hoffnung oder in welchen Bereichen kann ich jetzt durch Jesus leben? Wo kann ich im Namen von Jesus beten? Ja? Und äh, das bedeutet natürlich zuerst, ja, wo hat Jesus etwas, wie gesagt, wieder für mich getan? Wo hat er für mich stellvertretend etwas getan? Ja? Hat für mich gehandelt und gelebt? Ja? Sodass ich jetzt als Kind Gottes leben kann. Und äh, indem ich das Werk von Jesus für mich anwende, ja, gefestigt werden kann in meiner Identität. Also darum geht es jetzt, dass wir mal schauen, welche Bereiche gibt es, ja, sodass ich in diesen Bereichen das Werk von Christus für mich anwenden kann. Und der erste Bereich, sozusagen die erste Ebene, wo es Hoffnung durch Jesus gibt, Hoffnung in Jesus, ist natürlich, es ist so einfach, ja, aber es ist so wichtig, dass wir das hören. So, lass uns mal für einen Moment da bleiben. Wir werden vielleicht die restliche Zeit da bleiben ja, und beten vielleicht auch noch für den nächsten Bereich, weil dieser Bereich alleine ist schon so, so wichtig. Ja. Der erste Bereich wo Gott uns helfen möchte, dass wir immer durch das leben, was Jesus für uns getan hat, ist der Bereich, ja, wo ich jetzt als Kind Gottes leben möchte. Ganz allgemein. Wer möchte als Kind Gottes leben? So, okay. Jetzt können wir mal kurz, kurz hören. So, was bedeutet es, ja, als Kind Gottes durch Jesus zu leben, ja? Also das ist der erste Bereich. Schaut mal. 
Schau mal, ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir, wenn wir da hinhören. Ja? Es ist nämlich der Bereich, wo du zum Beispiel dich danach sehnst, einfach Offenbarung zu bekommen. Okay, Du sagst, wow, das wäre stark, wenn ich Gott weiter kennenlerne. Ich würde gerne das Evangelium kennenlernen. Und vielleicht merkt ihr das schon. Wie schnell ist es dann so, ja, dass wir uns sagen, hey, wenn ich Gott kennenlernen möchte, ja, okay, versuche ich nochmal über alles nachzudenken. Ich strenge mich noch ein klein bisschen mehr an. Ja, vielleicht bete ich sogar schon. Ist ja nicht verkehrt, kommt darauf an, wie wir beten. Ja. So, okay. Das ist der Bereich, ja, wo es erstmal darum geht, okay, was ist denn das Evangelium? Wie meint Gott das? Wie ist er? Wie kann ich Gott erleben? Kann auch ich voll von seiner Gegenwart sein? Könnte ich im Lobpreis total erfüllt werden? Ja, ich weiß, für viele von uns sind das Schritte, die wir gegangen sind. Ja, aber da ist so viel mehr und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch darauf schauen, denn wir werden in unserem Leben auch viele Menschen in diesen Bereichen begleiten. Ja, also lasst uns das mal so wahrnehmen. Dieser ganze Bereich. Ja, wie ist eigentlich Gott? Wie kann ich Gott erleben? Kann ich seine Kraft kennenlernen? Kann ich Heilung empfangen? Kann ich befreit werden? Kann ich transformiert werden? Kann ich Entscheidungen treffen? Wie geht das? Wie komme ich zu Überzeugungen, zu Schlussfolgerungen? Ja? Wie kann ich jetzt durch alles leben, was Jesus für mich getan hat? Ja? Und das Entscheidende ist es, ja, ist ja klar, ja, dass genau dafür, Jesus gekommen ist, sein Leben gegeben hat, stellvertretend für uns gelebt hat, ja, damit wir durch ihn neues Leben aus dem Vater haben. So, und der Heilige Geist möchte uns helfen, wenn wir so diese Kindschaft im Glauben erleben, dieses Leben als Kind Gottes, aber auch immer weiter als Christ, dass wir in unserem Leben, wann immer wir beten, wann immer wir unsere Bibel aufschlagen, wann immer wir eine, eine, eine Not in unserem Leben haben, ja, dass wir ganz bewusst sagen, Jesus, danke für alles, was du für mich getan hast. Öffne meine geistigen Augen. Durch dich wird es Offenbarung geben in diesem Bereich. Amen. Hört sich sehr simpel an. Aber ich weiß, ich bin auch schon ein bisschen länger Christ und ihr auch, es ist schnell der Fall, dass wir es wieder aus eigener Kraft machen. Wir kommen in den Lob. In der, ich höre es schon, wollen wir es mal sagen? Dass wir es aus eigener Kraft machen. Was ich damit sage, ich habe schon eure Reaktion gespürt. Er sagt, ja, kenne ich. Kenne ich. Du kommst in den Lobpreis, ja. Und du kennst eigentlich Jesus. Du weißt, wie er ist, ja. Er hat den Himmel für dich geöffnet. Er hat dich gerecht gemacht. Und natürlich müssen wir das hören, ja. Aber dann, ja, möchte uns Gott festigen, dass wir, wenn wir zum Beispiel in Lobpreis reden, in Anbetung, sagen, danke, Jesus. Was kann ja sein, du kommst in den Lobpreis und bist gerade gestresst, hast einen schlechten Gedanken. Und dadurch könntest du in eine große, große Versuchung kommen. Nämlich dich von der Sünde, weil das ist ja Sünde, das ist alles Destruktive, was uns gefangen nimmt, beherrschen zu lassen. Und dann merkst du das und dann kämpfst du dagegen an. Du sagst, nein, das darf jetzt nicht sein. Ich bin ein Christ. Nein. Nein, oh nein, Jesus. Das darf jetzt also Mir ist es nicht so viel im Leben so gegangen. Ich komme ja nicht aus so einem Background. Ja? Also du könntest wirklich sagen, nein, auf keinen Fall, Jesus, lasse ich mich jetzt, ich lasse mich nicht von der Sünde beherrschen. Ja? Und dann ist schon passiert. ja. Ich kämpfe mich jetzt mal in die Gegenwart Gottes. Ja? So, Es kann auch anders sein. Wir sitzen da und sagen, oh, Mann, ich bin heute echt nicht gut drauf. Dann lassen wir uns so richtig hängen. Ja. Okay, Stille im Raum. 
Schau mal, wir sind, wir sind bei den einfachen Dingen des Glaubens. Wir sind bei den einfachen Dingen. Bei den Dingen, die aber total lebenswichtig sind. Weil, hey, wenn ich nicht Gnade jeden Tag habe, Jesus mein Gedanke Tag und Nacht, Gegenwart, wow, 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 wie soll ich denn leben als Christ? Habe ich gar keinen Durchblick. Da komme ich am Nachmittag an und frage mich, wie soll ich den Abend überleben? <lacht> Amen. Also wir sprechen von dem herrlichen, frohmachenden Evangelium, das wir schon geschmeckt haben und wo wir immer weiter rein wollen. Manche, wir können es entdecken, ja. Aber schaut, Gott möchte uns helfen, dass die Schlichtheit des Evangeliums ja, unser Leben wird. Dass wir Jesus anwenden, hört sich so krass an. Dass wir durch Jesus leben und, ihn, und, und bewusst durch ihn leben, jeden Tag und in jeder Situation. Ja. Und du kommst in den Lobpreis und weil, du weil der Heilige Geist dich überzeugen durfte in der Gemeinde, dich festigen durfte im Werk von Christus für dich, könntest du zum Beispiel lernen als Kind Gottes, das ist wichtig für ein Kind Gottes, weil es heißt in 1. Johannes 2, die Kinder wissen, dass ihre Sünden vergeben sind und dass Gott ihr Vater ist. Und wenn die Bibel von Wissen spricht, spricht sie von Offenbarung. Das heißt, du lebst als ein lebendiges Kind Gottes, wenn du sagst, wow, woo, ja, stark, der Himmel ist offen, immer, ich bin überzeugt davon, ich werde vielleicht attackiert, ich werde versucht, aber ich lebe da drin, ich bin zu der Überzeugung gekommen, meine Sünden sind vergeben, Kolosse 1, 12 bis 13, ja, er hat mich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, ja, in ihm habe ich die Vergebung der Sünden, zwischen Gott und mir ist gar nichts mehr, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wow, Gott ist mein Papa, Römer 8, 16. Der Heilige Geist hat mir ein Zeugnis gegeben, dass ich Kind Gottes bin. Amen. Ich kann sagen, Papa. Wow, und der Heilige Geist möchte uns zu der Überzeugung führen. Und das geschieht manchmal einfach so, weil wir das erleben oder weil es uns gepredigt wird. Aber wenn wir darin leben möchten, denn wir sprechen ja auch hier in unserer Gemeinde jetzt darüber, Gott möchte dich zu Kolosser 1, 27 immer mehr führen, dass wir Leben, was wir in Christus sind, die Hoffnung der Welt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also möchte der Heilige Geist dich als Kind Gottes in, bewusst in diese Realität führen und er möchte uns unser Leben lang in dieser Realität festigen. Amen. In dem, deshalb ermutige ich euch immer so, wir müssen, dass wir das dass wir uns selber aufnehmen, nachlesen, um das Werk Christi für uns selber zu ergreifen, damit es dein Jesus wird, deine Realität, deine Jesusmomente, deine Glaubensmomente. Und Gott möchte uns nur dafür anfeuern. Wir können uns als Gemeinde fragen, wie schaffen wir weiter ein, eine Plattform, einen Raum, damit wir Jesus so kennenlernen. Wow, Gott ist gut. Und so kann der Heilige Geist dich zum Beispiel in einer Zeit des Lobpreises so führen, dass du fest wirst, ja? Durch das Wort Gottes, durch das Jahr für Gott, durch andere Momente, Kleingruppen und so weiter, ja? Segnungsteil, deine eigene Zeit mit Gott, dass du betest, danke Jesus. Der Tag war krass. Es war hart. Aber danke Jesus. Du bist mein Leben. Und ich könnte jetzt geknickt sein. Ja, ich spüre die Versuchung. Ich sage mal so dahin. Ja, ich spüre die Versuchung, dass ich jetzt dagegen ankämpfen könnte. Aber es hat keinen Zweck. Jesus, danke, dass du meine Ressource bist. Für immer und ewig. Danke, dass ich jetzt in deinen Namen beten kann. Und wenn es nicht geht, lässt du jemanden für dich beten. Dann sagen, Herr, danke. Du hast an meiner Stelle überwunden. Danke, Jesus. Und du bittest den Heiligen Geist, dein Herz zu füllen. Wenn wir bei diesem Bild bleiben. Ja? Du bittest ihm, dein Herz zu füllen. Du bittest ihn, dich hineinzuführen, ja? in den Lobpreis zum Beispiel, um ein praktisches Beispiel zu bringen. Ja? Dass Jesus, füll mein Herz jetzt. Öffne meine geistlichen Augen. Jesus, du hast für mich überwunden. Du hast für mich den Himmel geöffnet. Ja? Du hast mich mit Gerechtigkeit umkleidet. 
Und deshalb kann ich jetzt herrlich vor den Vater treten. Ich kann Gemeinschaft haben und erbaut werden. Hilf mir jetzt, dass das, was gerade abläuft, nicht meine Gedanken gefangen nimmt und mir alle Zeit raubt und so weiter und so fort. Ja? Und, und in dem Moment wendest du das Werk Christi für dich an. Und das ist das, was ich euch da mitgeben möchte, als den ersten Bereich. Ja? Natürlich könnten wir einen anderen Bereich dort anführen. Ja? So, wir können, das ist ein bisschen herausforderndes Beispiel gewesen, aber wir können noch ein Beispiel heranführen, ja? wo, du, wo du beginnst, bewusst durch das zu leben, was Jesus für dich getan hat ja? und zum Beispiel deine Bibel nimmst ja? und äh, sagst, okay, ich habe gehört, ich kann ja Offenbarung bekommen als Christ. Gott kann auch zu mir reden. Ja, durch sein Wort. Okay, dann probiere ich das mal aus. So, und wenn du dann im Namen von Jesus betest und sagst, Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt ein geistlicher Mensch bin, ich habe das gehört, mach es mir klar, offenbar mir selbst, dass ich Kind Gottes bin und dir die Sünde weggenommen hast, sprich zu mir über diese Dinge. Ja, und bitte red jetzt durch dein Wort zu mir. Da beginnst du das Werk von Christus anzuwenden. Ja, du beginnst in seinem Namen zu beten und Gott kann beginnen durch sein Wort zu dir zu sprechen. So, und dann können wir das entdecken. Und dann können wir als ein geistlicher Mensch zu Momenten der Offenbarung kommen, der Entscheidung. Ja? Wir können als Kind Gottes wachsen. Aber merkt ihr, was ich uns versuche zu zeigen, weil das ist das Entscheidende. Und nächste Woche, sorry, ja, ich war ein bisschen, und das glaube ich, war, ist äh, sehr wichtig. Ja? Wir werden nächste Woche noch weiter beten, aber jetzt beten wir für diesen einen Bereich. Denn was ich empfunden habe, was enorm wichtig ist, ist, dass wir realisieren, dass wir das Werk von Jesus anzuwenden haben. Anzuwenden haben. Ja? Dass Gott uns das geben möchte. Ja? Er möchte, dass wir das Werk von Jesus für uns anwenden. Aber wir könnten auch in Versuchung kommen, ja? dass wir aus welchem Grund auch immer das nicht tun. Wir können das auch als Gemeinde verpassen, darauf den Fokus zu legen. Und dann wird sich unser Leben nicht verändern. Könnt ihr nachvollziehen, was ich sage? Dann wird sich unser Leben nicht verändern. Es gäbe nicht wirklich Hoffnung. Denn Hoffnung, echte, berechtigte Hoffnung, kommt durch das, was Jesus wirklich durch Leben, Sterben und Auferstehung und was er jetzt ist und wir in ihm für uns getan hat. Daraus, daraus wirkt der Heilige Geist. Dadurch ja, gibt es Veränderung. Das ist die Ressource für dein ganzes Leben. Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir das auf unser Leben anwenden. Wir könnten aber auch in Versuchungen kommen, ja, wieder menschlich mit unserem Leben umzugehen. Mit Gottes Wort. Wir könnten uns viele Gedanken machen ohne den Heiligen Geist. Wir könnten alles Mögliche im Leben tun, wenn wir Krisen und Schwierigkeiten haben. Und unser Leben würde sich nicht vom Himmel her beginnen zu verändern. Ja? Denn das ist nur möglich, wenn wir durch Jesus leben. Okay. Ich möchte uns einladen, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen. Und ganz bewusst zu so diesem ganzen Bereich als Kind Gottes zu leben. Ja? Dass wir sagen, Herr, ich möchte weiterentdecken als Christ, als Kind Gottes, als Sohn, als Tochter, durch alles zu leben, was du für mich getan hast. Lehr mich, wer du bist und was du für mich getan hast, auch mein Leben anzuwenden. So praktisch wie nur irgendwie möglich. Ja? Danke, Jesus. Ja. Lass uns einfach einen Moment dafür beten.